0: Denne sendingen ska jeg starte med å stille et som gir mig hår i munnen og mild paranoia, bare av å ytre ordene. Vill du ha större pupper, fyldere lepper, smalere midje och et lykkeligere liv? Da är det bara å lese en håndfull rosa-blogger, så får du alle tipsene du trenger. Eller alle tipsen du overhovedet ikke på ingen måte trenger, fordi rosa-bloggere er større forbilde for unge jenter enn filmsterner og artister, mener ekspertene. Hva er det som skjer? Det ska vi prøve å finne ut av i helgestart denne uka. Til å hjelpe oss på veien har vi to personer med et helt hav av fagkunnskap som de kan øse fra. men det hvite Karoline Tømte, velkommen. Takk. Vi har også psykolog Monika Jul-Langseth, fint av deg her. Takk. Og dessuten Marie Blokhus, det er hun som spiller rar og morsom og lite sånn konfliktsky blondine i NRK-serien side om side. Hun er også skuespiller ved det norske teatret og driver akkurat nå og øver på forestillingen Fulle folk som har premiere 8. oktober. Så mot slutten av sendingen skal vi snakke litt om scenefylla og kanske lite om livefylla også. Men altså, først skal vi in i det rosa universet. I VG-helg kommende så har vi en sak på trykk om det vi har valgt å kalle for bloggperfeksjon. Vi møter fem jenter, to som er 12-13 og tre som er 17-22, som snakker om hva slags rosa-blogger de leser og hva slags inspirasjon de henter fra bloggene. Og det som viser seg er at når for eksempel rosa-blogger Sofie Elise forteller på bloggen sin at hun har tatt restelane i leppene, da vil tenåringsjentene også ha det. Og når hun skriver om neseoperasjon, da begynner jenten å tenke å hjelpe, jeg har skikkelig styg n Nese. Man kan bli litt sånn mørkredad,
1: Marie, eller? Ja, det, er, det spørs jo hvordan man liksom ser på det. Jeg er liksom vokst opp egentlig i en naturistfamilie, så mitt forhold til kropp er at det er vakkert uansett. Så for meg er fyllige lepper og smale lepper like vakre uansett. Jeg synes bare kroppen i seg selv og eksistensen egentlig er et mirakel. Så jeg, jeg for meg er det litt langt unna å forholde meg til at jeg skal pumpe noe inn i kroppen min for å bli fornøyd. De tingene jeg sliter med er, er stort sett indre ting, psykologiske ting, som jeg kan jobbe med kognitivt. Jeg tror ikke jeg ville fått det bedre hvis jeg hadde endret på noe fysisk. Og och Carolina, hvis vi skal starte liksom sånn overordnet,
0: eh bloggtoppen i Norge, der er det stor overvekt av kvinner. Hva er det med
2: kvinner og konseptet blogg? jeg tror nok en sånn tradisjonelt så har kvinner brukt internett mer til som kommunikasjon og sosialt enn menn kanskje har gjort. Um, og de fleste bloggene som leses og som skrives nå, de faller inn under kategorien personlige blogger. Det er det veldig lett å om, seg selv, som, um, <laughs> som tema. Uh, og de kan kanske se som en sånn forlengelse av liksom, magasinbransjen. Um, altså, vi kan lese om gode tips om uh, helse, skjønnhet, trening, vi kan få shoppingtips, reisetips. Uh, det som er med bloggene er at de har kjappere oppdateringer enn uh, magasinene her. Uh, de er mer umiddelbare, og det føles kanske mer som en sånn beninnetipsing.
0: For alle disse tipsene kommer da fra en og samme person. Så det er ikke sant sånn du trenger å forholde deg til en reiseekspert, och en måteekspert, og en treningsekspert, men där har du jo din rosa blogg tiden, som gir deg alt sammen.
2: Og så er det jo også, gjenspeiler litt, en sånn trend, kanske i samfunnet generellt hvor det er, vi ser veldig, de siste ja, årene har vi sett mye om sånn hjemmehåsreportasjer, eh, bli miniskapet til tre kule jenter, hva har du i veska, og alle disse tingene er det, det är typa passioned eller rosa bloggen som det också kallas. Der har det var massa av de tingena som som är populära att läsa. Mm.
0: Och ganska naturligt så får det ju lys på akkurat den samma väskan och det samma skapet och kanske den samma kroppen också. Eh, rosa bloggarna är större forbilder än filmstjärnor och artister för unga tjejer. Eh, hur du det? Eh,
2: det är nog lite av det samma så att kan bli kändisar. Det förelses mer eh, närliggande det förest mer uppnåelig kanske så altså, vi vet att det här hollywoodkändisarna och och de stora kändisarna de lever lyxösa och ouppnåeliga liv for de flesta men så at en vanlig jente kan starta en blogg får massvis av läsare eh og det genererar liksom mer aktivitet det blir inbjudet på aktiviteter events du får masse modelluppdrag du får være talsperson för olika ting alltså detta liksom bara ballar på sig Uh, og at det føles mer oppnåelig, kanskje, for en leser enn et filmstjerne-liv gjør. Mm. Du kan bli en stjerne på den rosa himmelen, rett og slett. Ja. Mm. Uh, de har jo en type
0: sånn bloggærlighet, disse bloggerne. Eh, for de får jo også svare for sig i, i VG-helgsaken, og da sier de at, ja, men for oss er det viktig å ikke late som om vi er født med perfekte neser. Det vi gjør er at vi tar og ser på det vi er misfornøyd i livet, og så endrer vi det. Så vi er liksom power-jenter da, som, som tar tak i noe. Eh, hva synes du om den type endring, Monica, du som er psykolog?
3: Det synes jeg er ganske dramatisk, og og det kan kanskje høres veldig uskyldig ut at man eh, bare er ærlig for å gjøre noe med det, men det, det påvirker jo absolut unge, og ting de ikke har tenkt på før blir da en mulighet. Og det kan også kanskje føles som et press at eh, å ha en vanlig nese eller sitt naturlige utseende kanskje ikke er bra nok at da gjør man ikke nok for å være populær eller se ut ø, som ett ideal. Men dette her med, altså, det er lett å
0: tenke litt liksom, stakkars sårbare jenter i de formativa årene. Tenårene, da gjør vi alle mye rart. Det er ikke så man begynner å spare til litt i de mørkeste øyeblikkene. Men det å sammenligne seg med andre, altså det å se rundt seg da, det motsatte det som du sa du gjør, Marie, men det å se på for eksempel den vellykede mammaen på vei til barnehagen med to barn som smiler og alle har gredd håret og ser helt i vater ut når du selv kommer liksom drastende med en ildsint unge og har skikkelig busteseis.
3: Sammenligning er vel en slags sånn moderne lidelse, Monika, eller? Altså, det er jo det, og det er ikke til å komme fra at man sammenligner seg. Men jeg er helt enig med Marie at det veldig mye handler om den indre følelsen eller den indre tryggheten. Og for mange så kan det også se bra ut i det yttre, på en måte bøte for at man kanskje føler sig ikke like bra i det indre og at man føler at man får en, eh, mer, på en kontroll eh, på livet sitt, ved at det ytterligere ser ut som at det er i orden. Eh, men
0: når allt ser så vakkert ut, da, da gjelder det også å ha en liten dose kritisk sans. Fordi, eh, hvordan er det med de yngre bloggleserne og det, eh, Carolina Vet de at bildet kan være retusjerte, og at produkten kan være sponset?
2: Det er nå gikke sikkert at alle ved eteller klar og hvor del og klar og ta det inover sig de og det lesser. Nr jo viktig å huske på at for engger såå mange broggere så er det og bloggge jobben Det bety at det og sminke sig og ta bilder be arbedebilder er en del av arbeidsdagen. Eh, vi vet fra undersøkelser som Senter for IKT-utdanningen har gjort at mange unge, altså elever eh, ikke nødvendigvis skiller mellom hva som er sånn betalt innhold og, og ekte, altså eh, originale søk i Google for eksempel. Og det har vært mange diskusjoner om merking av annonser og, og sponsa innlegger blogger. Eh, og jeg mener det er viktig å oppgi for leserne sine, altså hvem det er som kan ha noe uh, å vinne på den informasjonen hvis det er et betalt innlegg hvis du har fått tilsendt et antrekk for å vise det fram som et dagens antrekk uh, så er det greit å opplyse leserne om det sånn att de kan ha den informasjonen og gjøre vurderinger utifra det det er ikke alle unge eller voksne for den saks skyld, som forstår att- Um, at det at et produkt er omtalt uh, at det kan ligge en pengesum bak og ikke en oppriktig uh, anbefaling fra en blogger mm. men det var jo dette som gjorde at bloggere var, uh, ble uh, attraktive for markedsførere i utgangspunktet fordi at blogging var en sånn veldig autentisk og troverdig og ærlig sjanger så sånn at ved å få uh, bloggere som, som talspersoner for et produkt så ville du også få at denne bloggerns personlighet gjenspeilt produktet. Men jeg tror at dette har blitt så stort at, at bloggere nok ikke nødvendigvis kan stå inne for alt de gör og at det dermed blir kanske mindre autentisk inndal og mindre troverdighet, men mer markedsføring. Mm. Og det er det ikke sikkert at de yngste skjønner, eller... Så litt liksom sånn solid
0: merking av blogger kunne vært noe altså. Dette er annonsen, dette
2: er sponset. Ja. Og det er det jo regler om. Um, ja. Men de følses ikke veldig alltid? Ikke alltid, nei. nei. Og det er nok kanskje vanskelig å sette seg inn i det, og mange bloggere har nok blitt store og blir rollemodeller uten at de kanskje så det for seg, eller var forberedt på det. Da. En av de bloggerne som
0: snakker i vg sier at «Jeg er så lei av ekte kropper. Hvorfor skal alt være så ekte da?» kan ikke Folk bare får lov til å skulpturere sånn som man vil være. Da vrenger det seg litt i deg som kommer fra
1: naturistfamilien, da, eller? Ja, altså, jeg skal ikke liksom dømme det på det, men, jeg, men for meg, jeg klarer ikke helt å relatere meg til å, å skulle ville det. Eh, I det stykket som jeg jobber med nå, så er, det, eh, så, så er det veldig mange sånne ganske banale, lange monologer, men de snakker om å ha kontakt med det aller viktigste, eh, og de snakker om at det er akkurat som vi lever i en verden, spesielt i Europa, som der alt er laget har plast, eh, og... og og jeg tenker bare, jeg vil liksom oppfordre hvertfall unge voksne og ungdommer i dag til å, å få lov til å være god nok. Jeg synes liksom ikke at det er lov til å være god nok lenger. Vi sammenligner oss med hverandre og leter speil oss i hverandre etter egenverdi. Men egenverdi må man finne i seg selv og, og i den relasjonen man har til sig selv og sitt eget selvbilde. Så jeg vil oppfordre i stedet for å gå og fikse på nesa det gå i deg selv og, og tenke på hvorfor jeg ikke er så mye god nok akkurat sånn som den er.
0: Kan du si noe mer om det, Monika? Hva, hva skjer med både unge og litt eldre jenter om man blir alt for opphengt i at man skal ha en trent kropp, eller en
3: penese, eller noe annet yttre som liksom skal stemme? Hvilke feller er det vi går helbordus i da? Ja, det blir jo det at man, man tror at det er veien til lykke, og også at man tror at alle kan oppnå de kroppene som de som har det som profesjonelt yrke og, og trene frem disse kroppene. For alle aller fleste så er det ikke sånn vi lever livene våre og det er heller ikke nødvendigvis sunt å leve livene på den måten men jeg vil si til det du sa med hun som sa at hun var lei av å se disse naturlige kroppene, der vil jeg ta til ordet for det motsatte Jag möter folk som helt ser att det har faktiskt varit en skiklig lättelse for de kände att det var bara oss som hade det som kallas för vanliga kropper, Ehm och alla har olika kropper, och och hur fett är lagrat ut steder på kroppen är individuellt och sån har alla det. Og jeg møter også unge som sier at de har faktisk fått det bedre etter at de begynte å, å dusje i fellesgarderober på treningssenteret, hvor de kunne se at folk hadde veldig mange forskjellige kropper. Mm. For i blogger og i magasiner så ser man jo bare de profesjonelle, de som har vært heller å ha visse gener eller jobber veldig mye med det, men sånn er det ikke for folk flest, og det har gjort att mange sier at de har fått bedre selvbilde, og känner att variasjonen er stor, og at det også er bra nok. Mm. Så ta en tur i fellestusjen, rett og slett? Det er fint, og litt sånn som det var før, at det er mer naturlige forhold til kropp och variasjon i kropp, og at det er en del av menneske... At vi er forskjellige lengder og bredder og Men det som du snakker om, Marie
0: Det her må liksom se inn i seg selv Finne sin egen verdi inni seg Det høres jo veldig fint ut mm -hmm. Jeg er jo jente selv Og oppdra to jenter nå Tenker den oppskriften der Hvordan liksom sier de forløsende ord Eller setter i gang processer forløsende prosesser Som gjør at man har en motvekt allt det som er rundt dem Og alt ser av andre ting Hvordan gjør man det?
1: Man kan øve seg, man kan, man kan være selvgranskende og observere hvordan man er selv i sosiale sammenhenger. Man kan prøve å merke når man prøver å være det andre vil at du skal være, og gå på tvers av egne verdier og egne tanker. Man kan være modig og prøve å sig seg på gott og vondt. Det er også masse dålig selvtillit på ting, og masse angst noen dager, men jeg øver meg likevel på å ta tørr å kjenne etter hvem jeg er, og, og tørr å det for andra, selv om det innebærer risikoen for å bli avvist. For vi blir jo avvist hele tiden i masse forskjellige situasjoner. Men jeg opplevde i hvert fall foreløp i mitt liv som verdt det, fordi jeg sakte, men sikkert, får en litt større trygghet på at alle mennesker er unik, og at alle mennesker er god nok så lenge de kjemper for å være et godt och og ikke prøver å være hverandre. Mm. Så var det raus med deg selv da, rett og slett. Vær litt raus med deg selv, og, og vær litt snill med deg selv. Litt mindre rosa, litt mer uh, guffen og grå <laughs> innimellom. Ja, det är grejt å være det også, liksom, så lenge man prøver å ikke
3: være slem med andre. Mm. Ja, det, å være snill med seg selv, det synes jeg var et veldig godt stikkord. Så man må øve på det. Og, ja, og selvmedfølelse, og, eh, som man er veldig opptatt av i psykologin også. Rett og slett, se hvor mye press man selv står under, mm. og eh, noen ganger så hjelper det å tenke, hvis dette hadde vært min venninne, som hadde hatt dette presset og disse tankene om sig selv, vad vil jeg ha sagt da? Hva vil jeg sagt til henne? Og synes jeg at dette var rimelige krav hun skulle ha mot seg. Yeah. Og, og da sier jo de alle fleste at hun er overhodet ikke, mm. og hun helt fantastisk som hun er, og jeg vil at hun skal være glad i sig selv, yeah. og at man øver sig på å bli sin egen gode venninne. Ja, yeah. mm. jeg har også, hvis, jeg,
1: hvis, hvis folk jeg er glad i, si någonting ting om seg selv, så blir jeg sint på dem, og blir fornærmet. Uh, også hvis man har en kjæreste som sier åh, oh, jeg så stygg, det blir sånn da fornærmer du min smak for jeg synes du er det mest fantastiske på den planeten <laughs> så jeg er enig med deg tenk over, ville jeg sagt dette til noen jeg var glad i hvis du ikke ville sagt det, skulle du i hvert fall ikke si det til deg selv
0: ja. Mm. Nå føler jeg vi nærmer oss en veldig bra sånn, ny treningsøvelse Bort til de der trange tightsene Og heller legge, gjør treningen din til den operasjonen Å stoppe deg selv når du gjør noe du ikke bør gjøre Eller snakke til deg selv som du er din egen bestevenn Du, Marie, mm. du snakket om uh, dette her å være seg selv uh, Og det er jo absolutt et tema i den forestillingen Som du driver og øver i nå på ja. det norske teatret ja. uh, Fulde folk Den er rett og slett skrevet av en russisk samtidsdramatiker som jeg skal prøve å uttale navnet til nå. Lykke til. Ivan Vrypajev. Ja, ah, veldig bra. Eh, han skal vi da få en bedre anledning til bli kjent med ved dette stykket folk. Det handler om masse folk som litt tilfellig møtes i utkanten av en filmfestival, og litt tilfellig så har de ganske høy promille.
1: Stemmer. Eh, alle er faktisk helt drita gjennom hele stykket uten unntar. <laughs> <laughs> eh, og disse menneskene har en to ting til felles, at de har veldig, veldig høy premille, men også at de er på et sted i livet der de har en eller annen form for eh, identitetskrise og livskrise, eh, og de fleste av dem forstår noe nytt eh, i løpet av stykket. Eh, de er alle mulige forskjellige karakterer. Det er eh, giftepar som har vært sammen lenge. det er, jeg spiller en modell som eh, min beste venninne har nettoppgiftet seg med min ekskjæreste, det er en ung jente. det er alle mulige slags folk, eh, som kommer til en slags erkjennelse. Eh, og den handlar om att at vi har alle sammen mistet kontakten med, med det aller viktigste i livet, som er, er kjærligheten og, og relasjonene til hverandre, og at vi sitter fast i en eller «Selvmedliden europeisk dritt», som forfatteren sier. Så det er ganske sånne banale replikker innimellom. Men føler du at det stemmer altså når du ser rundt deg, om det er på blogger eller nye eller filmer
0: eller i talkshow, eller tenker du som «Ja, der har du den, den europeiske selvmedlidende
1: selvopptattheten?» På en måte, men det har vel sikkert alltid vært sånn til enhver tid. Det har alltid vært dritt man har suttet fast i, men jeg føler at det er like viktig uansett hvilken tid man leder og uansett hvilke generasjoner man er, å søke etter dette aller viktigste da, uansett hva det måtte være eh, som jeg tror handler mye om det vi egentlig snakker om å eh, være god med seg selv ha overskudd og mot til å være god med andre, eh, tør å ikke ska være perfekt hele tiden godta at, det var en og god venn med som sa til meg for noen år siden at Marie, du er alt for opptatt av å ha det bra hele tiden eh, du burde øve på å tenke at de triste og vonde tingene i livet er en likeverdig del av det jeg var menneske og det var veldig viktig, og det har jeg øvd meg mye på. Så det er også noe med det å godta livet på godt og vondt. Men jeg tror det er viktig å ikke prøve å være hverandre. Man kan inspirere seg av hverandre, inspirere så av folk man synes er gode og gjør bra ting. Men jeg tror det er viktig å tørre å være seg det stykket handlet syvende og sist mye om det.
0: Men det er fylla som hjelper dem på vei. Altså. Det er jo på en måte litt sånn brandfakkel. Se for mig de sinte braunene dere kan få der. Uh, uh, Monika uh, Finn Skordtru, han kom en bok i 2001 hvor han blant annet skrev om alkohol at uh, folk flest de er født med minus 0,5 uh, 0,5 promille. Altså vi er litt mer sånn reserverte og tilknappede enn vi egentlig er når vi er edru. Mm. Men drikker du to glass vin, det var hans dosering, da, da eh, er du deg selv. Da er du liksom så åpen og ærlig og rett på eh, og konfronterende eller modig eller hva det nå vil være. Så, kjøper du den? Trenger vi egentlig litt eh, promille?
3: Det, jeg kjøper det langt på vei og med begrunnelse i eh, det her med impulskontroll og inhibisjon, at vi er väldigt kontrollerte. Inhibisjon eh, og hevninger? Hemninger, ja. at vi er veldig hemmet og vi vill kontrollere vad vi viser og nettopp å vise, ha en fin fasade men som man får i seg eh, litt grann, eh, så, så faller de hemmingene om man blir eh, friere det eh, man tar ikke seg selv så på alvor og det er derfor man har det veldig hyggelig mm. eh, med litt grann, eh, kanskje ikke den fylle du beskriver <laughs> nei, nei. i stykket eh, Men Marie, eh,
0: det og da skulle du spille dritings eh, mm. på en scene en hel kveld, hvordan har du øvd deg? <laughs> har du, du wow. drukket
1: mye børst i det siste? Eller? Ja, jeg kan vel ikke beskrive som är en väldigt rolig person det ville jag varit men nej alltså vi, vi jobber jobbar med detta hurdan vi ställer på en scen och vi har oss med en och så en koreograf ehm um så vi jobber med å finne et uttrykk på det. For det er klart at hvis alle bare rava rundt og snøvla og hele forestillingen, så, så blir det bare en Det som er så fint med med teater er jo at man kan stilisere ting og abstrahere dem og, og løfte dem opp til, til eh, noe kanske kanskje, skjevere enn det de er i virkeligheten. Så vi jobber med å finne et fysisk uttrykk eh, på dette eh, som gjør at folk hele tiden blir minnet på at «Åja, de er jo drita, nemlig». Mm. Men også teksten, altså... Man sier, man, man sier altså jeg sier sånne ting som disse moderne forholdene mellom mann og kvinne det er alt så søppel, det er fuckings bullshit, og vi står opp til de ørene i denne bullshitten, og vi tror alle på den vi, altså folk har sånne replikker som du skjønner man ville ikke sagt det hvis man var helt klinkade sædru, mm. eh, men vi jobber enda, vi er midt i prøveperioden, vi har premiere 8. oktober, så vi jobber enda med å finne uttrykket for å være drittings, så velkommen alle som vil se hvordan det går men altså, tilbake til at det her må
0: være pen og stygg, altså du sa, um, du spiller jo en modell, sa du, men ja, en ja. dritingsmodell. Ja. Man kan tenke seg et litt sånn spenn der, fra den edre modellen, som er veldig perfekt, og så
1: i fylla da, så blir den kanskje litt mindre kontrollert, også utsendende, men mm -hmm. jeg Ja, jeg skal ha sånn skikkelig sånn trang kjole, og så sånn veldig sko, og så skal få få en lange negler, og, og alle sånne ting, så der blir det en slags litt, en kontrast som nok kan bli litt deilig dekadent. Mm. Tror
0: men hva liker du best å spille? Liker du å spille de, hvor du kan liksom, vite at du ser bra ut når du går på scenen, og alle sammen sitter og ser på dig eller er det liksom friere å spille din styggroll nå, hvor snurret renner litt?
1: Ja, nei, jeg er ikke så veldig opptatt av at folk skal synes jeg er pene. Jeg er opptatt av at folk skal synes jeg er dyktig og snill, og gjør mitt verste. Men det er jo et litt sånn masjokistisk yrke dette her, for man er jo, det blir litt sånn, vent, vent litt, Skal jeg både drepe mine egne barn, og dø av kreft, og skyte min egen man. Yes! <laughs> sånn at det klart, man vil spille i rollene som har mest mulige problemer eh, og det er også veldig interessant å, å forske i de tingene man ikke forstår og, og det man kanskje oppfatter som ondskap sånne roller, jeg synes det er veldig fascinerende så, å gå i, så jeg vil helst spille Heksen prinsesse
0: mm. Får Marie gjennom yrket sitt slett, en gratis dose terapi, altså det var påta sig roller og spille utsider, tror du det? At hun, hun slipper å ende på
3: ditt kontor fordi hun <laughs> gjør det på scenen? Det høres definitivt ut som Marie bruker veldig mye av sin tid for å sette seg inn i hvordan forskjellige mennesker har det, og ulike menneskeskjebner, og at det sikkert gir en rikhet, og også på en ha gått i dybden og tenkt på at vi lever veldig forskjellige liv. Så, men det høres også veldig utfordrende ut å dra det til de ekstremen, men det er vel det man også elsker med å være skuespiller, og der er å kjenne på virkelig bredden i de menneskelige eh, følelser og mm. erfaringer og skjebner. Mm. Ja, selv om det er fiksjon så blir man paradoksalt nok avhengig
1: av en slags hypervirkelighet, hvis
0: Mm. Mm. kan du av og til få litt sånn spagatledelse, altså, på den ene siden seriøs skuespiller på det norske teatret skal formidle russisk samtidstramatikk på den andre siden, side om side, hvor det er litt sånn og gøy og komisk og slapstick, blir du forvirret av det eller blir du er det deilig med spennende?
1: Du, for å være helt ærlig, jeg gikk ut fra teaterskola i 2010, jeg må liksom klippe meg i armen, jeg føler meg så som får lov til å jobbe innenfor så eh, forskjellige deler av yrket. Jeg synes bare det er kjempegøy. Jeg, synes, jeg spiller også Nuhamle på norsk teater, og det er virkelig motsatt av side om side. Men jeg føler at det på en eller annen måte speiler hverandre og, og gir hverandre forskjellige av energi. For altså, komedi og tragedie er egentlig for meg akkurat det samme. Det handler om være sann i det arbeidet man gjør. Eh, så jeg bare føler meg kjempeheldig, altså.
0: Du kan ta med deg Shakespeare inn i side om side, når som helst.
1: Du kan ju spørre seg selv, jeg prøver. Sier, nei, 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 nei her må liksom gå litt i dybden. Og, så må de minne meg på det vi er på, lett på en komedie. Åja, oh, ja, stemmer det. Stemmer det. Ja. Nei, jeg tror det er veldig viktig med komedie i tragediet og, og omvendt. Är mm.
0: mm. det noe med denne fulle folk som du virkelig gruler for? Er det en scene som du på en måte tenker, det er den store utfordringen, eller er det noe som blir ekstra gøy? Høydepunktet på en måte. Ja. Mm.
1: Jeg, jeg, jeg er veldig spent på å med publikum, for vi har jo sånne prøveforestillinger før vi har premiere for å teste ut på publikum, og, og det er akkurat som du, man ikke kan forstå hva man har laget før publikum er der, fordi man speiler det i dem, og utenfor deres reaksjoner er det sånn, «Åja, ok, det er dette vi har laget, ja! Ok, jeg forstår!» Og det er jeg veldig på i dette tilfellet, fordi det er veldig morsomt, men det er også grusomt, disse mennesker har det helt forferdelig. Ja. Så jeg er veldig spent på eh, balansen mellom komedie og tragedie her. Eh, og, og, så det første møtet med publikum tror jeg nesten aldri har vært så spent på som akkurat denne gangen.
0: Oj oj oj, då får du ha hell och lycka. Jag fick lite gås på dina vägar. Det kommer det går, går säkert bra. Tack. vi ska närma oss slutet av denna sändningen. Jag bara lurer på ett tips för helgarna. Vad ska vi göra, ikke göra, tänke, se, si, vara? Eh, du först.
2: Jag syns att vi ska göra nå vi verkligen har lust till och ikke nå vi syns vi borde göra. Eh, Monica. Ja, det må jeg jo si
3: meg enig i. Denne helgen ser jeg veldig frem til å lage meg av alt, og dra og besøke venner og spørre hva de egentlig har det. Det går lite lång tid mellom hver gang og noen ja. ganger. Det må jeg innrømme, og
0: det skal... gleder jeg meg til. Skal... Ikke fordi jeg
3: må gjøre det, men fordi det er det jeg vil gjøre.
0: Du skal bytte ut den tommelen på Facebook med en,
2: med en real prat. Av med
3: Facebook, og dra dit, ta bussen dit, og komme hjem og kanske ta med noe godt å spise og drikke og hygge oss litt, og høre hvordan går det siden sist, egentlig. Veldig bra, Marie. Åh, oh, det er det beste man kan gjøre i livet, det du sa der. Uh,
1: nei, uh, vel, det er en sosiale situasjoner i løpet av helga der du gjerne kanskje er med noen du ikke kjenner så godt observer hvordan du oppfører det og prøv å ikke tilpasse deg utifra hva de forventet av det, men prøv å si det du mener og det du tenker om den situasjonen jeg opplever til nå at folk reagerer stort sett veldig positivt på ærlighet de kan skvette litt av og til, men de reagerer positivt på det. Så ta en situasjon og øv på den. Mm. Få noen til å skvette litt av
0: ærligheten din i løpet av hengen. Det er et kjempetips. Takk til som var her, og til vår produsent og Magne Antonsen.